Hay tesoros en el cielo, tesoros espirituales que son revelados por sus ministros a través de su Espíritu Santo. Y porque en Él están cuidadosamente ocultos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Escucha este interesante tema del apóstol Mario Rivera de Iglesia de Cristo, llamados a conquistar Oregón. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Damos gracias al Todopoderoso por permitirnos nuevamente estar con ustedes a través de estos medios. Este día estamos transmitiendo a través de este estudio debido a que nos vimos en la obligación de suspender nuestro servicio general a causa del clima. Hoy fue una de las primeras nevadas que cayó y para evitar cualquier accidente eh, a nuestros hermanos, pues decidimos mejor cancelarlo y transmitirlo trasladarlo para la siguiente semana. Sin embargo, no queríamos dejar eh, a un lado de poder compartir la palabra del Señor para todos aquellos que siempre nos hacen pues el favor de seguirnos, aquellos que tienen hambre y sed de la palabra, que siempre están conectados en nuestras redes sociales para estar atentos a lo que el Espíritu de Dios quiere decir a sus vidas. Queremos eh, aprovechar el tiempo al máximo y poder enseñar en esta oportunidad, ya que tenemos pues toda la tranquilidad de hacerlo desde este estudio. Así es que eh, quisiera invitarlo a que tome eh, papel y lápiz para que haga sus anotaciones respecto al tema que vamos a compartir en este día. Pero antes quisiéramos también eh, pues darle algunos anuncios. Como usted verá, eh, a un lado de, de mi persona se encuentra el anuncio de nuestra vigilia del 31 de diciembre, nuestra vigilia de fin de año. Eh, estaremos iniciando a las 7 en punto de la noche hasta la medianoche. Estaremos eh, adorando, alabando al Rey de la Gloria y estaremos también pendientes de lo que el Espíritu de Dios va a anunciarnos lo que será el próximo 2022, de lo cual todos nosotros estamos con una expectativa muy grande, confiando eh, en lo que la palabra del Señor dice, que Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad para darnos un futuro y una esperanza. Así es que le invitamos para que esté también pendiente y nuestros hermanos de la iglesia llamados a conquistar, pues eh, sepan que a las 7 de la noche en punto nos estamos viendo en las instalaciones de nuestra congregación. No se vaya a quedar en casa porque este es un día glorioso, maravilloso, que Dios ha preparado para nosotros y nosotros como, como receptores de esa bendición, pues tenemos nuestro corazón preparado para alabar y adorar el bendito nombre del Señor. También quisiera Recordar que pasando nuestra eh, vigilia estaremos iniciando el 3 de enero eh, nuestro 21 días de ayuno. Esto será un día lunes que estaremos iniciando y pues queremos invitar a todos nuestros hermanos que en el pasado nos acompañaron también en 21 días de ayuno que pueden solicitar eh, la clave que se estará enviando cuando usted lo solicite al número 971 
eh, 275-3268, que es el número de WhatsApp que usted nos puede solicitar la clave, porque todos los días durante la noche nosotros hacemos una entrega de ese ayuno de ese día, eh, reflexionamos también respecto por qué ayunar, cuál es el ayuno que le agrada al Señor y qué es lo que esperamos nosotros eh, como respuesta por ese ayuno, tomando en cuenta que está escrito en Isaías capítulo 51, este es el ayuno que Dios escogió. Y así poder ministrar también los elementos del pan y el vino para que todo nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo pueda ser bendecido. Así es que esperamos con la ayuda del Señor que usted sea parte también de esta bendición para que juntos como cuerpo de Cristo podamos, hermanos amados, estar atento a lo que Dios tiene para nuestra vida. Recuerde que nuestro Señor Jesús, antes de iniciar ese ministerio glorioso de tres años y medio, fue al desierto, guiado por el Espíritu, para estar apartado con el Señor y poder ayunar esos 40 días. Y ahí fue donde Dios le dio la agenda que iba a desarrollar los tres años y medio. De tal manera de que él estaba muy consciente y muy eh, compenetrado en las cosas que tenía que hacer día a día porque se le había mostrado en un momento tan sublime, en un hábito, en una disciplina tan extraordinaria como es ayunar eh, para el Señor. Así es que esta es eh, la agenda que tenemos eh, a partir del siguiente fin de semana en adelante. Pues bien, mis amados hermanos, quisiera que nos preparemos este día para poder entrar al tema que el Señor ha puesto en mi corazón. Pero antes quisiera que hagamos una oración y que le pidamos al Todopoderoso nos pueda bendecir, nos pueda ayudar para que esta palabra sea bendición para todos nosotros los que anhelamos hacer la voluntad de Dios. Oramos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por este día. Señor, gracias por tus misericordias, gracias por tu gran favor. Señor, hoy nos disponemos a meditar en tu palabra. Por favor, ayúdanos. Señor, abriendo nuestro entendimiento, permita que esta palabra sea sembrada en nuestros corazones, los cuales por la fe declaramos que es buena tierra y que dará los frutos al ciento por uno. Desde ya bendecimos a todos nuestros hermanos, Señor, que nos siguen a través de Facebook, del canal de YouTube y de algún otro medio, Señor, quizás por eh, audios están también recibiendo el mensaje a nuestra iglesia, a la iglesia que nos ha dado a pastorear, a cada familia que la representa, les bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y te damos la gloria y la honra desde hoy y para siempre, gracias Señor. Bien eh, ustedes, eh, los que nos han seguido sabrán que durante ya varios días eh, unos cuantos días he venido platicando acerca de la batalla de la mente. He dicho que en los últimos 35 años de predicar la palabra, eh, nunca antes me había puesto a pensar eh, realmente que no es muy, eh, no está completamente definido eh, realmente dónde es el punto donde se inicia la batalla de la mente. Lo digo así porque, pues, eh, aunque en su momento lo hemos creído, porque sabemos que la mente es una dimensión, de tal manera que al decir que comienza en la mente, 
no es que nos estamos, no es que hemos dicho una declaración equivocada y que ahora nos estamos retractando. Nada de eso. Hemos dicho lo que es basado en lo que la palabra nos enseña, basado en enseñanzas de ministros connotados que nos predecieron y nos, eh, nos llevan una trayectoria de muchos años en, en el ministerio y que en su momento ellos también explicaron lo mismo. Lo vemos en conceptos en la palabra y aún en la propia experiencia de cada uno de nosotros. Sin embargo, eh, con temor, quiero decir, y respeto a estos hombres de Dios eh, y mujeres también del Señor. Eh, puedo decirlo con certeza de que hacía falta algo más y es eh, llegar al punto preciso donde se llevan a cabo esa batalla, ya que la mente es una dimensión que la mente al ser una dimensión, pues es una esfera y al ser una esfera tiene estructuras de tal manera que para poder ser precisos es que nosotros como que le acercamos el zoom a todo eso y nos dimos cuenta pues de las dimensiones o los niveles que tiene la dimensión de la mente. Y esto lo vuelvo a repetir rápido para los que nunca han oído este tema y es que la mente tiene una conciencia, tiene un subconsciente y un inconsciente. Las palabras del griego, como he dicho, son dianoia, son eh, eh, nous y son la palabra sheder del Antiguo Testamento. Estas, estos tres niveles de mente tratan con la memoria, con el intelecto y con la imaginación. Y trata también eh, con, digamos, el pasado, el presente y el futuro. De tal manera que cuando hablamos de un futuro, estamos hablando de una imaginación. Cuando hablamos de una imaginación, estamos hablando de esa parte profunda de la mente, que en hebreo es la palabra cheder. El asunto es que hemos venido dándonos cuenta que realmente en la imaginación es donde se inician las batallas. ¿Por qué? Porque es la parte de nuestro cerebro que tiene la facultad para poder imaginar, para poder como dibujar en el hemisferio derecho aquellas cosas que todavía no son físicas, que no son eh, tangibles, que no son visibles, que solamente en la imaginación se pueden percibir. De tal manera que la misma Biblia nos habla a nosotros en Hebreos capítulo 11, verso 1, lo que algunos le llaman el concepto de la fe. Sin embargo, no es el concepto de la fe porque la fe son muchas cosas, sino que lo que el, el, el escritor de la epístola a los hebreos está dando su propio punto de vista o, o interpretando lo que para él significa la fe, que es también una interpretación profunda al decir que la fe pues es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces el punto es que durante varios días he, he tratado de hablar a la misma vez eh, en la medida que he venido definiendo lo que es la imaginación He venido también hablando de la importancia de tener una imaginación saludable, una imaginación eh, purificada, una imaginación liberada o una imaginación limpia. ¿Por qué? Por razones de la fe. Porque lo que hemos dicho entonces es que nuestra fe requiere de, de ese estado de la imaginación para que ahí se pueda, pues, dibujar con, por la mano de Dios las cosas que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Ahora, el problema aquí es 
cuando la gente, hermano amado, eh, no es consciente de eso o ignora realmente el papel que juega esa parte de nuestra mente, la imaginación, de tal manera que hay gente que tiene fuertes problemas cuando su imaginación está afectada, fuertes problemas para creer aquellas grandes cosas que Dios tiene para su vida. Las cosas que, que Dios tiene ya preparada para su vida no las cree porque su imaginación está como fracturada. Entonces, cuando la imaginación se encuentra fracturada, entonces aquella persona tiene grandes problemas para poder creer aquellas cosas que Dios tiene para su vida. De tal manera que este día quiero platicar de lo que he titulado eh, las batallas del fracturado. Este es el tema que el Señor pues quiere que compartamos este día para usted. De tal manera que entendiendo la fractura de la imaginación, nosotros vamos a buscar las formas en las que Dios ha establecido para que seamos sanados, liberados, purificados o limpiados en nuestra imaginación. Una de las primeras cosas con las que yo quiero comenzar es a decirle que cuando hablamos de fracturado, tenemos que ser conscientes que esa palabra nos está hablando de algo que no está completamente roto. Al decir que está fracturado, no está completamente roto. Está fracturado, pero no está totalmente destruido. De tal manera que el fracturado en su imaginación es igual a decir que su imagen está fracturada. Basándome en la idea de como que alguien se mira en un espejo. Y al verse en un espejo, eh, pues mira esas fracturas en el espejo y puede aún ver su imagen, pero su imagen no está nítida. Pero se sigue viendo, así como en un espejo, que solamente tiene esas fracturas eh, que distorsionan ¿verdad? la nitidez de su propia imagen. Sin embargo, se sigue viendo. Cuando nosotros entonces hablamos de esa idea de tener una, una imaginación fracturada, aquella persona pues no detecta fácilmente o no es consciente de que no está completamente o naturalmente nítida su imaginación. Sin embargo, aquella persona al ser fracturado solamente en su imaginación y no roto completamente, pues puede ser que siga haciendo cosas en su vida que parecieran que está completo o que no ha pasado nada en su vida. Por ejemplo, hay personas que con la imaginación fracturada todavía se siguen congregando y le hablo de gente que, que no deja de hacerlo, que está... Si, las, si se tiene que congregar tres veces a la semana, las tres veces a la semana está. También puede ser que aquella persona llega a la iglesia, canta, eh, alaba al Señor, adora al Señor, continúa con su vida, continúa haciendo las cosas como que fuesen normales o naturales. Es más, 
hasta continúa sirviendo en algunas áreas de la congregación y algunos como su servidor o otros ministros todavía podrían estar o continúan predicando la palabra, pero no son conscientes aún de el significado o, a, o el propósito por qué algo o alguien es el primer interesado en que nuestra imaginación esté fracturada. Entonces, si, el, si alguien vive así, uno, repito, de los primeros problemas es que la fractura no le permite creer completamente en lo que Dios tiene para él o para ella, porque su fe está afectada, porque lo que es la fe como un espíritu, como un don, eh, pues necesita una imaginación en su mejor condición, en su mejor estado, porque es ahí donde, donde el espíritu de fe, donde Dios mismo, como con su mano, empieza a dibujarle a uno en, en esa parte del hemisferio, para que uno pueda, entonces, con, con esos ojos interiores, con, eso, con esos ojos, hermano, que le ayudan a, a interpretar eh, las imágenes en su imaginación, pueda ver lo que por la fe, el Señor le está ofreciendo y que está en un futuro cercano, venidero y que solamente por dentro lo puede ver y puede estar seguro que aquello es para él o para ella. Ahora, cuando alguien está fracturado, una de las cosas que me llama la atención, repito y quiero enfatizar esto, es que puede ver su propia imagen, pero pero no la mira muy clara. Quizás en su momento tenga que explicar también eh, acerca de las cosas que dañan la imaginación. Pero para adelantarme le podría decir que una de las cosas que dañan la imaginación son las fantasías. Vamos a hablar también de las fantasías ampliamente. Otra de ellas son los prejuicios. También dañan la, im la imaginación. Pero otra de ellas son los traumas y quizás de esto vamos a platicar un poquito. Entonces, retomando eh, lo que he estado diciendo, quiero nuevamente dejar claro que la bata las batallas espirituales comienzan en la mente y directamente en la imaginación para afectar nuestra fe. De manera de no recibir lo que Dios tiene para nosotros. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que él existe y que él es remunerador de los que le buscan. No cabe duda de que si la fe necesita de la imaginación, y si al dañar la imaginación, al fracturar la imaginación, si al lanzarle una guerra espiritual a la mente, pero ya, hermano, más definidamente al punto clave en el que se encuentre la victoria o la derrota, es decir, atacando la imaginación, no cabe duda que quien está interesado en dañarla, que el Señor reprenda al diablo, es el mismo Satanás. 
El enemigo de nuestra alma es quien está tratando de afectar. Oiga, esto esa parte tan importante de nuestra anatomía humana. ¿Quién más no va a estar interesado en dañarla? Sino el mismo Satanás, porque él sabe que causando esos daños, causando esas fracturas, entonces aquel creyente va a tener mucho problema para creerle a Dios lo que tiene. Para, para su propia vida. Es decir, él ha hecho la guerra espiritual Satanás siempre en esa parte de nuestra mente con esa intención de fracturarla para que aquel creyente no tenga fe, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y esto es lo que estamos leyendo. Ahora, entre las cosas importantes entonces de todo esto, ¿por qué lo estamos enseñando? Es para ser conscientes y poder eh, hacer como un autodiagnóstico de nuestra vida y poder pues, ser sinceros y responsables para decir si sí, yo tengo una imaginación dañada. Pero sobre todo es para que le pidamos a Dios y que Dios nos muestre, nos revele a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, a través de una revelación. ¿Qué cosas debemos de hacer en orden de poder restaurar eh, nuestra imaginación y así nuestra fe eh, sea verdadera, que nuestra fe no sea débil, que nuestra fe no sea afectada, porque Dios lo que quiere es eso, restaurar nuestra imaginación. Eso sin lugar a duda Dios lo quiere hacer. Ahora, para continuar, quisiera entonces que nosotros podamos eh, por lo menos ver el, el concepto de la palabra hebrea que nos habla de algo fracturado. Y esta palabra es la palabra con su numeral 7665. Es una palabra que se pronuncia en hebreo y se escribe chabar. Esta palabra dice que primaria, primariamente significa reventar. Es como que alguien agarre un martillo y le dé a un espejo. Con un golpe que no necesariamente lo, lo destruya por completo, sino solamente causar un impacto que le deje el golpe y ese golpe tenga eh, vibraciones a manera de hacer fracturas en diferentes eh, ángulos. Entonces, esto es lo que dice eh, la palabra chavar, que significa dañar, derribar, desgajar, deshacer, desmenuzar, despedazar, destrozar, destruir, dice, fracturado. Ahí está la palabra. También significa humillar. Significa jorobado, perniquebrado, quebrantar, romper o roto. Note usted que primeramente eh, nos empieza a dar los conceptos de la palabra chavar de fracturado eh, en, en cuestiones pues, que, que tiene que ver con algo material, con algo, digamos, eh, un espejo, como dije, una pared, etcétera. En Iglesia de Cristo, llamados a conquistar ministerios de Venecer, Oregón, estamos viviendo tiempos de avivamiento, de regocijo y de revelación. Satanás pensó que su descendencia iba a finalizar, pero resulta que como el Señor había escondido y había cambiado esos planes, ahora con su muerte aparece usted y aparezco yo como una simiente diferente. Dios no quiere que nosotros caigamos en la apostasía irreversible. 
Dale. Nos reunimos los días viernes a las 6.30 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde. Te esperamos en 14986 Northwest Cornell Road, Portland, Oregon, 97229. Para información, llámanos al 971-275-3268. Búscanos en las redes sociales como Llamados a Conquistar o visita nuestra página web llamadosaconquistar.org. 